0: Saluti cari amici, vi diamo il benvenuto alla tavola rotonda. Questa è una continuazione della conferenza internazionale La crisi globale, questo già riguarda tutti, che è stato tradotto simultaneamente in 72 lingue, compreso il linguaggio dei segni da volontari di tutto il mondo. La gente ha davvero dimostrato che l'unità è possibile. Sono stati sollevati molti temi e purtroppo queste non sono tutte le minacce che l'umanità sta affrontando in questo momento. Questa informazione è di fondamentale importanza per tutti. Ecco perché il 4 dicembre avremo un'altra conferenza. La crisi globale, il tempo della verità. La mia co-conduttrice di oggi è Lisa Kromova e vorrei darle la parola.
1: Grazie oggi vorremmo parlarvi di alcuni argomenti che sono stati portati alla conferenza cioè si tratta dell'impatto sul clima del nostro pianeta e dalle galassie vicine il modello consumistico della società in cui sarà impossibile sopravvivere ai cataclismi imminenti l'importanza delle azioni di tutti per informare la società creativa e di tutta l'umanità siamo al sicuro come l'umanità, vediamo le realtà del nostro mondo, siamo consapevoli della gravità delle minacce. Di questo parleremo oggi con i nostri ospiti. Con grande onore e piacere vi presento i nostri ospiti di oggi. Presidente della, il dottor... Presidente della Fondazione Gremin Pragati, Atom e professore all'Università Svirum App Consulente Informazione. Professor Chris Impey, professore universitario distinto del Dipartimento di Astronomia dell'Università dell'Arizona degli Stati Uniti. Dottor Alexander Sinciuk, un medico di altra categoria, capo del Dipartimento Dispensario. Salve a tutti.
0: Guardiamo un breve video come promemoria dei cataclismi che stiamo affrontando in questo momento, che si intensificheranno in una misura che non possiamo nemmeno immaginare se continuiamo con il nostro consumismo. licenziato. Il mondo
2: sta assistendo a un enorme progresso tecnologico. Ogni giorno le reti neurali stanno sostituendo con successo milioni di persone in tutte le professioni. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto un livello critico. L'ecosistema del pianeta è distrutto. Il numero di cataclismi aumenta ogni giorno, non ci sono più zone sicure sul pianeta.
3: Questo sta
2: già accadendo, ma c'è ancora una possibilità di cambiare le cose.
1: Cari ospiti, condividete le vostre impressioni sulla conferenza e raccontate quanto è importante secondo lei continuare a distru- e discutere i temi sollevati alla conferenza. Dottor Alexander Sinciuk, per favore a lei la parola. Ciao a tutti, è un piacere di essere qui con voi in questa diretta di Tavola Rotonda. Vorrei condividere innanzitutto ciò che ho compreso sulla conferenza e che ha avuto luogo il 24 luglio 2021. Allora, prima di tutto, la scala, la globalità di questa conferenza, ogni, cioè ogni conferenza diventa sempre più grande. Si aggiungono sempre più lingue per l'interpretazione e per la traduzione simultanea. Questo è, è veramente fantastico. Si può vedere anche come molte persone in tutto il mondo stanno raccogliendo l'idea, stanno sostenendo idee di una società creativa e vengono coinvolti nel processo. Eh, Ormai eh, non importa per qualsiasi razza o nazione particolare, per tutta la nostra civiltà eh, eh, c'è un grande problema davanti a noi e un numero di di punti problematici in pianeta sempre in aumento. Tutto questo include l'emergere e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, una serie di disastri, antropologici, disastri ecologici naturalmente c'è il cambiamento climatico che sta accelerando ogni giorno sul nostro pianeta non possiamo ignorarlo nel nostro moderno, modello consumistico della società non ci sarà eh, una via d'uscita eh, con tutti questi eh, eh, cambiamenti, l'unica cosa che possiamo fare è unirci in una società creativa e solo allora avremo una possibilità quindi dobbiamo far conoscere la, eh, l'informazione a tutti che non... Eh, che non sa ancora e sul tutto il pianeta. Grazie. Grazie. Grazie,
0: dottore Sinchuk. Sì, possiamo solo essere d'accordo con lei che è importante coinvolgere sempre più persone in questo processo in modo da avere almeno alcune persone hanno una possibilità.
3: Dottor Shafu.
0: Professore, dottor Sahu, potrebbe condividere la sua esperienza o la sua opinione e quali sono state le sue sensazioni sulla conferenza? Grazie mille. Spero che ci possa sentire e vedere bene.
3: Io
0: vengo dall'India e sapete che l'India è la più grande democrazia e allo stesso tempo un paese con crisi climatica e riscaldamento globale, regime dei consumatori.
3: Anno,
0: un'autoregolamentazione, autogoverno.
3: Quindi. E per, e
0: quindi sono molto felice di far parte di questa tavola rotonda in cui parlano colleghi da diverse parti del mondo. E sono molto contento con i miei colleghi di diversi paesi che l'India possiamo avere eh, accordi internazionali sull'ambiente, il clima e il tempo.
3: America, My, America. Anche se a differenza Europe- di un, Europe-
0: un Europe- altro paese sviluppato, Europe- gli Stati Uniti un- un- d'America un S- sotto S- il regime precedente,
3: S- noi
0: abbiamo anche... I, pro, I
3: programmi. Ma
0: abbiamo appena celebrato ieri il nostro 75 giorno dell'indipendenza. Negli ultimi 75 anni abbiamo visto più di una dozzina di governi di diverse ideologie, diverse coalizioni di persuasione politica. Ma nonostante le diverse ideologie e partiti politici, il nostro paese si è impegnato nella protezione dell'ambiente e nel controllo del clima. Ci sono state preoccupazioni sul fatto che l'India è una discarica per un sacco di rifiuti provenienti dai paesi sviluppati, dai paesi industrializzati, compresi gli Stati Uniti. Siamo preoccupati per questo, ma devo ammettere che non c'è molta consapevolezza nel nostro paese, quindi ci sono persone che protestano. La società è attiva, ma solo nei centri urbani. C'è stata una crescente consapevolezza e protesta contro l'uso dell'India come discarica per i rifiuti del mondo. E come qualsiasi altro paese in via di sviluppo, siamo anche soggetti ai vincoli economici, ma ideologicamente siamo sempre con le forze globali per preparare la crisi che l'Aumenta sta per affrontare. E siamo pronti a fare la nostra parte nella lotta contro l'inquinamento e nella misura necessaria per affrontare le conseguenze dei pericoli che la nostra civiltà deve affrontare. Abbiamo anche molte zone costiere come il mare arabico, il grande golfo del Bengala, l'oceano indiano che ci circonda. Quindi si teme, si teme che la principale metropoli dell'India, Mumbai e Bombay, che è circondata dall'oceano, è la nostra terza città più grande. e che è anche parte dell'oceano indiano, saranno inondate nel 2025 a meno che non si prendano misure adeguate per evitare qualsiasi tipo di disastro che possa verificarsi. Quindi siamo preoccupati. Siamo sensibili e il nostro governo è dipendentemente dai diversi parti politici.
3: E... Quindi, e крупные города тоже находятся на побережье, всё это часть Индийского океана. Мы
0: понимаем,
3: что noi, capiamo,
0: noi capiamo, come dicevo prima che possono stare diverse catastrofe che possono succedere. indipendentemente da diversi eh politici noi dobbiamo fare qualche cosa per il nostro futuro grazie
3: grazie mille dottor
2: Sahu è molto incoraggiante che questa comprensione sta arrivando e sta arrivando a tutte le persone a tutti i livelli non solo nel governo ma sul pianeta intero che ci sono dei urgenti problemi ambientali, anche, è... anche sul cataclisma che sta aumentando in tutto il mondo. Ed è stato molto toccante che lei abbia notato il carattere internazionale della, della tavola rotonda di oggi. Tutti i partecipanti provengono da diversi paesi, proprio come tutte le tavole rotonde della piattaforma Altra TV, proprio come la conferenza spessa che è stata tradotta simultaneamente in 72 lingue. Grazie mille. Vorrei chiedere al professor Imple le prego di condividere anche la sua comprensione sulla conferenza.
0: Sì, uh,
2: purtroppo sono riuscita a vedere solo una parte della conferenza, ma direi che questi sono argomenti molto importanti, idee che sono state sono molto importanti e vorrei sottolineare una questione, prima di tutto che noi ci aspettiamo e speriamo che i nostri governi si prendano la responsabilità di fronte a questi problemi, queste minacce. Quasi 200 paesi hanno fermato l'accordo sul clima di Parigi è che è un successo incredibile, ma, non è, ma è stato fatto nella storia dei governi moderni. che in molti paesi si è.
3: Ma come sappiamo,
2: l'adozione la, la dell'accordo da parte dei governi è molto dismogenea, molto irregolare. Alcuni procrastinano, alcuni quasi cambiano idea. Quindi, il punto è,
3: e, che dobbiamo, e quanto è
2: importante l'azione collettiva, la forza delle
3: persone.
2: Che tutte le persone siano coinvolte in questo processo per garantire la sicurezza degli esseri umani e il futuro.
3: Queste
2: questioni che sono state sollevate sulle minacce all'umanità, al pianeta al di fuori della Terra, ha una grande influenza. Ovviamente la vita sulla Terra dipende dal Sole, il ciclo solare, è un'influenza ha un'influenza importante sul clima, in astronomia abbiamo cicli più lunghi, decine di miliardi di anni, cicli di Milankovic che influenzano le aree ghiacciai per decine e centinaia di miliardi di anni. Quindi queste influenze sono chiare e comprensibili, che hanno impatti catastrofici. In
3: astronomia, ehm e questi
2: fenomeni si verificano sulla scala di milioni di anni e quello che influenza influenza su di noi dall'esterno
3: io come
2: l'astronomo posso dire perché noi siamo attualmente nella crisi climatica, finanziaria per rispondere a questa domanda, noi dobbiamo guardarci nello specchio
3: è e rispondere
2: a questa domanda. Perché non sono i crisi intorno a noi che, un, un pro, che sono la più grande minaccia, la più grande minaccia
1: siamo noi. Grazie, professor Impli. Sono d'accordo con lei che dobbiamo spingere i nostri governi a iniziare a lavorare e a aiutare. Inoltre mi piacerebbe sentire di più di quello che avete appena detto dal de, vostro punto di vista professionale, ma alla conferenza crisi globale c'era un tema di impatto cosmico, una sorta di impatto climatico universale. Adesso vediamo insieme il video e eh, continuiamo la nostra, la nostra discussione.
3: CICLICNEST CLIMATICCHIH
1: La ciclicità dei catastrofi climatiche ducimila anni fa, ci fu un'epoca di drammatici cambiamenti climatici, rapido aumento del livello del mare, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e piogge di lava dal cielo nero. Secondo il geologo John Imbri, una rivoluzione climatica si è verificata intorno all'11.000 a.C., così come la deposizione accelerata di sedimenti e un improvviso aumento delle acque superficiali dell'oceano atlantico. Nel complesso, l'evidenza aggettiva suggerisce fortemente che un grande cataclisma si è verificato nell'undicesimo millennio a.C., che ha avuto conseguenze così significative da rappresentare uno spartiacque tra due periodi molti diverse nella storia del nostro pianeta un'ulteriore prova del cataclisma fu il fatto che gli animali si estinsero più intensamente tra l'11.000 e 9.000 avanti cristo quindi ci furono violente e inspiegabili fluttuazioni climatiche nonostante il giurato tabù scientifico molti scienziati ora dicono che tutto sul pianeta avviene in cicli compresi gli eventi climatici globali sorge una domanda logica quali cicli sono le conseguenze di cataclismi globali. Il rapporto Smotrina sul sito web Geostrategy21 recita «La frase moderna della vita del eh, eh, pianeta e della civiltà è caratterizzata dal fatto che a cavallo tra il Secondo il terzo millennio la, terra, il millennio la Terra passa attraverso la fine quasi simultanea di diversi giri di spirale evolutive private del Selenoide galattico, tra questi i suoi giri ciclici con durata di circa 2.000 anni fa, 12.000 anni e 370.000 anni. Budin Vladimir di ha studiato i cicli di sviluppo della Terra, astrofisico, geologico, biologico e storico, e ha apparso che tutti loro si sottopongono al grande ciclo di cambiamento delle epoche con durata 11.911 anni. Questo numero è un multiplo dei periodi di evoluzione intorno al Sole di tutti i suoi pianeti con una precisione di un centesimo di un anno terrestre. Alexander Baturin, io sostengo che anche i pianeti ruot- ruotano intorno al loro centro di massa nella direzione perpendicolare al piano della loro orbita. Come risultato di tale rotazione il pianeta Terra gira periodicamente nello spazio di 360 gradi, il che causa una ciclicità di eventi globali, una catastrofe globale con una periodicità di 12.166 anni. Periodicamente l'intero aspetto della Terra e le condizioni naturali cambino, il che influisce direttamente sullo sviluppo storico dell'umanità. Capilla Figor Petrovich, Bursuiv e Vitali Vassilievic. piccoli semicicli galattici di 13 millesimi, anche associati ai cambiamenti climatici globali e altri eventi catastrofici, ma passano senza cambiare la polarità del campo magnetico. Il confine di questi cicli è chiaramente fissato dall'aumento del livello dell'oceano e dei cambiamenti globali del clima. Questi eventi hanno ricevuto il nome di diluvio, che è il diluvio c'è stato alla scienza moderna non c'è dubbio.
3: La vera
1: causa del cambiamento climatico globale sulla Terra è la ciclicità dei processi intergalattici. La galassia è un sistema elettromagnetico unificato che interagisce con tutti gli oggetti della galassia, compreso il sistema solare. Qualsiasi piccolo cambiamento della galassia si riflette nel Sole e di conseguenza influenza tutti i processi non solo sulla Terra ma anche su altri pianeti del Sistema Solare. La Terra non è l'unico pianeta del Sistema Solare a subire i cambiamenti climatici. La crescita di macchie scure sul Plutone, gli spostamenti polari sull'Urano, il cambiamento nell'intensità delle luci di Nettuno e lo scioglimento delle calotte di ghiaccio su Marte rendono chiaro che i cambiamenti stanno avvenendo in tutto il Sistema Solare. La prova che la CO2 non è il principale motore del riscaldamento del nostro pianeta è il fatto che anche altri pianeti e satelliti del Sistema Solare, dove appa- apparentemente non c'è emissione antropica di gas sera, si stanno riscaldando contemporaneamente. Marte, Tritone, Plutone e Giove mostrano tutti il riscaldamento globale. Quindi ci sono molti fattori che influenzano il Sole e il sistema solare. Questi fattori devono essere presi in considerazione perché influenzano il cambiamento climatico. Come si legge nel rapporto all'altra science sui problemi e le conseguenze del cambiamento climatico globale sulla Terra, modi efficaci per risolvere questi problemi, l'elore è stato che molti scienziati in passato non hanno considerato l'impatto della crescente accelerazione dell'universo, fattori cosmici e processi astronomici sul sistema climatico globale del pianeta. Nel lavoro scientifico dell'accademico Nikolai Vasilievich Petrov, «Soluzione del problema del cambiamento climatico terrestre e della posizione delle leggi di conservazione della vita nello spazio», ci sono le parole. Durante un periodo dell'orbita intorno al centro della galassia, il sistema solare fa più di 8.000 giri zodiacali della traiettoria a spirale. A causa di questo ritmo, la polarità del campo magnetico esterno cambia rispetto al sistema solare in movimento. Questo significa che il campo magnetico informativo della galassia è il regolare dello stato energetico del sistema solare in generale e del cambiamento ritmico del clima sulla Terra in particolare. Il cambiamento climatico globale sulla Terra è principalmente un derivato dei processi astronomici e della loro ciclicità. Questa ciclicità è inevitabile. La storia geologica del nostro pianeta mostra che la Terra ha già sperimentato più di una volta queste fasi di cambiamento climatico globale. Stiamo assistendo a catastrofi climatiche sulla Terra che ogni abitante del pianeta dovrà in un modo o nell'altro affrontare. E come sappiamo, che questi eventi non faranno che aumentare e che questo è il prossimo ciclo di 12.000 anni che stiamo affrontando. Grazie alla conoscenza di Allatra come indicato nel rapporto dei scienziati sui problemi e le conseguenze del cambiamento climatico globale sulla Terra modi efficaci per affrontare questi problemi capiamo che non solo il Sole è la causa del cambiamento climatico ma che sono i processi ciclici nello spazio che si verificano costantemente e di conseguenza si riflettono sui pianeti sotto forma di disastri climatici e noi come umanità siamo appena entrati nella fase attiva di questo ciclo Oggi i progressi scientifici e tecnologici non ci permettono permettono di influenzare i processi globali nello spazio e sulla Terra e di conseguenza non possiamo resistere a questi cambiamenti. Quindi l'unica possibilità di sopravvivenza è prepararsi alle prossime catastrofi che aumentano ogni giorno.
3: In
0: effetti, i problemi ambientali che ci sono ora sul pianeta sono opera degli stessi esseri umani. È qualcosa che noi stessi abbiamo fatto, abbiamo ucciso il nostro pianeta, ma siamo incapaci di influenzare i processi su scala galattica, sulla ciclicità che è associata all'interno interazione intergalattica viviamo su un pianeta che fa parte di una galassia enorme di massa e dimensioni enormi e naturalmente i processi di interazione di questa galassia influenzano l'intero sistema solare quindi i cambiamenti climatici si stanno verificando in tutto il sistema solare questo influenza anche l'attività del sole e alla fine tutto questo influenza anche il clima del pianeta professor Chris Impley potrebbe dirci quali processi ciclici vede nella galassia che potrebbero influenzare il nostro pianeta quanto è studiata l'influenza di oggetti enormi come le galassie vicine sul nostro pianeta e fino a che punto una galassia vicina può influenzare il nostro pianeta quindi la gravità è una forza Quindi la gravità è una forza debole che agisce su lunghe distanze, quindi sono gli oggetti vicini che hanno la maggiore influenza sulla Terra perché la loro gravità è molto più forte e l'influenza della gravità di di un'altra galassia è milioni o miliardi di volte più debole di quella del centro della nostra galassia o delle stelle vicine così gli astronomi cercheranno solo oggetti vicini per avere qualche effetto significativo sulla Terra su queste linee temporali ora su linee temporali lunghe se ci stiamo muovendo la Terra si muove su e giù per la galassia. Così ogni qualche centinaio di milioni di anni possiamo attraverso zone più dense dello spazio che possono aumentare l'impatto e così via. Quindi ci sono certamente cose che possono influenzarci su scala galattica, ma i processi su scala galattica sono lenti, hanno grandi scale temporali, non, non i 10 o 12 mila anni di cui stiamo parlando, ma centinaia di migliaia, milioni o centinaia di milioni. Quindi si possono avere un impatto, ma sono scale temporali molto lunghe e sono anche abbastanza graduali perché sono oggetti grandi che non possono essere colpiti istantaneamente. Quindi direi che queste sono cose importanti da considerare e gli astronomi le stanno studiando, cercando di capirle e non ancora capendole del tutto. Ma penso che in realtà dobbiamo guardare più vicino a casa, ovviamente. Il Sole ha una grande influenza sulla Terra, quindi i cambiamenti dell'orbita terrestre e la sua inclinazione e l'incl- l'inclinazione della Luna rispetto alla Terra sono comprensibili sono importanti ad esempio le notizie stanno discutendo il fatto che cambiare l'incl- l'inclinazione della Luna nella sua orbita ci farà avere molti più effetti di mare e inondazioni su larga scala nel prossimo decennio quindi questo è un esempio della Luna che ci causa problemi per il prossimo decennio cosa che fa di tanto in tanto, ma dal mio punto di vista quello su cui sono educatamente e rispettosamente in disaccordo con il video che che, eh, eh, capisco questi cicli penso che siano reali che abbiano un significato ma secondo me quello che è successo sulla terra nell'ultimo secolo in particolare negli ultimi 50 anni è talmente più forte e veloce di qualsiasi impatto astronomico e puramente geologico che possiamo solo guardare alla nostra accresciuta agress- agri- attività industriale il fatto che il riscaldamento del pianeta è quasi perfettamente tracciato dal, dal dall'anidride carbonica e questo è quasi perfettamente tracciato dall'aumento dell'attività industriale significa che dobbiamo considerare il fatto che la nostra maggiore attività industriale ed economica ha prodotto il gas sera, il meccanismo di questo è molto ben compreso che sta riscalda, riscaldando il nostro pianeta a causa, e causando gli eventi clima, climatici più estremi e i disastri che si vedono nel montaggio video, quindi penso che prestare troppa attenzione ai cicli astronomici sia un enorme perché distoglie di dalle cose che dobbiamo fare come società industriale per assumerci la responsabilità del nostro impatto sul pianeta. Grazie.
3: Sì, vi appoggio
2: totalmente nel fatto che dobbiamo essere responsabili e capire le vere cause del cambiamento climatico e non togliere la nostra propria responsabilità. Perché se ora ci viene detto che il riscaldamento di un grado avverrà solo tra cent'anni, allora vediamo al momento che su tutti i grafici, non solo la temperatura, non solo il riscaldamento delle superfici del pianeta, non solo le strati profonde delle ocene, ma anche il numero di terremoti e di eruzioni vulcaniche è un aumento. E come geologo posso dire che ci sono tracce di questo ciclo di 12.000 anni nella storia geologica del pianeta. Ma ciò che è più sorprendente è che è scioccante e di cui è che non si parla quasi mai di questo, è che il magma sta ora salendo più vicino alla superficie. Anche lei lo sa, come astronomo, che il nostro pianeta, il nostro pianeta è un nucleo solido all'interno, più liquido all'esterno, e le strade hanno una certa viscosità. E ora tutta questa struttura del nostro pianeta sta vivendo dei cambiamenti a livello del nucleo, a livello del mantello. Quindi, questi sono processi che noi non possiamo influenzare, in alcun modo. Ma oggetti così grandi all'interno del Sistema Solare, incluso il Sole, alcune interazioni gravitazionali possono causare cambiamenti nel nucleo, perché qualcosa causa questo cambiamento. E vorrei fare di nuovo questa domanda, quanto la scienza moderna può studiare l'interazione di due galassie? Studiamo questi processi? Vuole dire, ci sono studi su
0: questo?
2: Sì, sono anche d'accordo, come ha detto il professore, che noi come persone non dobbiamo togliersi la responsabilità e dire che non, è, non ci riguarda, che non possiamo fare niente
3: могут vero. на экологию, но также есть другие феномены, которые другие явления,
2: которые фаде и
3: non ci riguarda, noi pensiamo che a
1: noi non riguardano queste minacce internazionali, globali, ma in realtà tutte le persone devono unirsi e devono. Pensare come come unirsi e come salvare la vita di questa civiltà. Chiedo scusa, ma io devo andare già, ho un altro altro incontro, un'altra riunione. Riunione. Grazie, professore, per essere stato con noi. Quindi, eh, dottore Saho il mo- nostro mondo è, molio- è molto fragile potrebbe dirci quali sono le minacce di questo eh, consumismo frivolo di cui parlavamo
3: il
0: microfono.
1: allora prima di tutto Vol, vorrei sottolineare che il nostro modo di vivere influenza molto sul clima e sul degrado ambientale e penso che tutto il sistema che hanno gli Stati Uniti è una è prototipica del sistema consumismo da qui e e da lì che che, eh, si è divulgato questo modello di pensare e di vivere non crediamo nel salvare qualcosa per noi stessi per il futuro vogliamo eh, andare sempre oltre e non basta eh, le cose di base per la vita come il cibo, alloggio, il tempo libero non siamo più soddisfatti di questo, vogliamo eh, acquisire sempre di più questo il modello della società incoraggia sempre l'intera società e l'economia la cultura simile si è diffusa in altre parti del mondo eh, come in ogni, in ogni paese dove andiamo lo, incontro, lo vediamo sempre Singapore Hong Kong ovunque ci vada ci sono sempre questi enormi striscioni manifesti pubblicità che annunciano qualche vendita o svendita con, in realtà tutto si vende e tutto si compra fanno le offerte con con 50% dei sconti, tutta questa pubblicità che va in in diretta, che vediamo sui tv, che vediamo sulle strade, è un inganno per per la gente. Se non approfittano e, e sempre e tutto viene, e viene detto che se non approfittano di sconti oggi e domani il prezzo tornerà come era prima e quindi la gente va e compra le cose che non ha, di cui non ha bisogno purtroppo questa è la cultura si è diffusa nei paesi anche del terzo mondo e nel paese di sviluppo, sviluppo come India e la prossima generazione, quella dei millennial, è così esperta di eh, commerci online, di eh, acquisti da Amazon e tutto il resto. Eh, anche in India ci sono già compagnie locali chiamate Big Basket Grofers. A causa della pandemia dell'ultimo anno e mezzo siamo con, costretti di rimanere a casa e. e anche qui c'è stato un aumento eh, negli acquisti e oltre del necessario c'è la tendenza a accumulare le le cose per la paura che domani non ci sarà più niente così l'intera cultura del eh, consumismo ha preso Ha preso il potere su tutto il mondo in via di sviluppo ed è stata ed è è aumentata negli ultimi anni, grazie alla pandemia. La disponibilità di così tante aziende è è veramente fa impressionare. C'è una concorrenza frenetica tra le varie aziende commerciali il modello di business è diventato completamente diverso Eh, vogliono eh, sempre vendere di più cercano di convincere la gente di comprare sempre di più Eh, dovrei aggiungere che è recente il fenomeno delle criptovalute come il bitcoin anche peggiorato la situazione economica nel nel mondo il proprietario dell'azienda automobilistica Tesla è anche responsabile eh, eh, delle situazioni del prezzo dei bitcoin a questo punto ha fatto una dichiarazione e, e ci andrà eh, a, a, a e adesso si parla di più eh, dei eh, automobili sulle, eh, elettrici energia elettrica e che fare crollare inevitabilmente il mercato delle criptovalute ora stiamo parlando di introdurre queste auto elettriche anche in, in tutto il mondo ma nel, paese, nel mio paese è, è impossibile di eh, spostarsi a guidare un'automobile elettrico. Non, il paese di, che, stanno ancora in sviluppo non sono attrezzati per iniziare questo cambiamento. Potrebbero potrebbero volerci almeno 10-20 anni per sostituire le auto a benzina e a diesel con quelle elettriche, così il risultato finale del consumismo non ha portato a nulla, c'è ora uno schema compra ora o paga più tardi, che è sviluppata ancora di più la società eh, dei consumi e tutto il commercio. Questo incoraggia le persone a comprare ora e di differire il pagamento anche se non, si, si ha, né, non ci sono i soldi. Quindi il consumismo diventa sempre più intenso. Questo ha un forte impatto sulla crisi climatica che ci colperà a tutti. La mia unica raccomandazione come economista è che iniziamo a sviluppare abitudini di risparmio e di ridurre il consumismo oltre le necessità di base della vita. Ma purtroppo adesso è impossibile fermare questo processo di sviluppo tecnologico e non si può fermare le abitudini delle classi dei consumatori, la nuova generazione che eh, sta sta in arrivo e c'è la necessità di diffondere la consapevolezza e Eh, l'educazione. Per colpa della pandemia molte molte persone sono rimaste senza lavoro, e disoccupazione è sempre in crescita e comunque c'è sempre la eh, stimolazione di comprare, di acquistare i nuovi, i nuovi, eh, le nuove, eh, sempre le cose nuove. L'economia delle conoscenze eh, si riprenderà, da un, da, ma... Molto, ma la gente rimane senza lavoro. Molti posti eh, vengono presi dai robot e dalle tecnologie, e questo osserviamo già adesso in India. Dobbiamo trovare equilibrio tra una nostra società, economia e la natura
3: ma per eh,
1: arrivare a questo dobbiamo divulgare sempre più consapevolezza eh, fra le persone che si stanno portando avanti anche nei paesi in via di sviluppo come l'India grazie
0: Sì, grazie dottor Sahum. come lei ha giustamente sottolineato i crescenti tassi di consumo sono completamente in contraddizione con le l'idea stessa di preservare l'ecologia del pianeta e più l'economia si sviluppa peggiore l'ecologia del pianeta tutte queste tecnologie che ci vengono presentate come verdi come ecologiche in realtà non lo sono in molti casi al contrario non fanno che danneggiare ulteriormente l'ambiente e ancora di più il loro uso di massa per quanto belle possano sembrare sulla copertina di queste tecnologie verdi e agora, a única coisa como lhe disse, detto assolutamente giusta, e che possiamo informare sulle sulle vere cause del cambiamento climatico, perché qualsiasi iniziativa ambientale non fermerà i processi che avvengono nel nucleo del pianeta, non fermerà l'influenza del sole sul pianeta, non influenzerà la galassia. Tutto quello che possiamo fare ora è informare la gente, discutere, sollevare questioni e combinare tutto il nostro potenziale scientifico per capire come sopravvivere a questi cataclismi che proprio ora stanno già iniziando a intensificarsi a un ritmo folle in tutto il pianeta. Dottor Alexander potrebbe per favore condividere la sua esperienza personale di come vede il cambiamento climatico globale ora e quanto pensa che l'umanità sia preparata a ciò che sta già accadendo. Una cosa che posso dire è che ora effettivamente tutti i processi climatici sono molto in sincronia e in aumento nel loro sviluppo. Per esempio quei fenomeni climatici sorprendenti che non sono peculiari di nessuna regione particolare si verificano sempre più frequentemente. Vivo adesso in Ucraina e proprio all'inizio di giugno Mentre viaggiavo da una parte all'altra del paese, dall'Oves al centro, c'è stata un'enorme grandinata che non è affatto tipica di quella regione. Per di più c'erano dei tornado, cosa del tutto ridi- ridicola e senza senso nell'Europa dell'Est. È solo un'assurdità. Sta diventando sempre più comune. È anche incredibile. Incredibili inondazioni in Europa, in Germania, in Belgio, in Austria, quando ci sono state terribili inondazioni e frane, quando molte persone hanno sofferto molto. Processi simili stavano accadendo in Ucraina, a Kiev e nella città di Odessa. Anche lì ci sono state grandi inondazioni. Grazie a Dio non ci sono state praticamente vittime, ma le infrastrutture e le proprietà delle persone hanno sofferto molto ciò che non si vedeva prima anche solo qualche anno fa ora accade sempre più spesso. Questo è il locale, sto parlando del territorio dell'Ucraina, ma ci sono problemi più significativi nel mondo ogni giorno. Ci sono già terremoti di magnitudo 8. e l'eruzione del vulcano, o la volontà del vulcano di eruttare sempre di più in tutto il mondo. Di nuovo, le stesse inondazioni, le stesse frane. Un paese ha un'ondata di colori anormali che non sono tipiche della regione. L'altro lato, diciamo, nel deserto ha neve e gelo, che è anche generalmente selvaggio e senza senso per la stessa regione per la stessa regione. Quindi possiamo osservare sì tutti noi sul pianeta Terra siamo fondamentalmente osservando il cambiamento climatico che è brusco, drammatico e in rapida esca- escalation. In generale non c'è niente che possiamo fare. Si è stato annunciato in quella conferenza che effettivamente il nucleo della Terra si è spostato e il magma si sta avvicinando alla superficie. Questo provoca la fuoriuscita di quegli stessi gas nell'atmosfera e in un clima secco, questo porta a incendi su larga scala come stiamo lateralmente osservando in questo momento in Grecia Cipro, Turchia enormi incendi nella parte centrale della federazione russa e in Yakutia ancora di più perché l'anno scorso era un tipo di scala quest'anno è una scala diversa, molto più grande Possiamo avere un impatto su di esso? No, non ancora. Non abbiamo la tecnologia moderna, come possiamo influenzarlo ora? Ma con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e con lo sviluppo di altre tecnologie, la cosiddetta quarta rivoluzione tecnologica. Questo può essere un grande aiuto per noi, ma solo alla condizione di una società creativa in un formato consumistico comporterà conseguenze ancora peggiori dove la gente potrebbe perdere il lavoro in massa. Questo porterà alla disoccupazione, di conseguenza quando le persone non saranno in grado di comprare qualcosa, cioè di consumare a causa della mancanza del lavoro ciò cioè comporterà una serie di meccanismi nel modello economico della società moderna e porterà al suo collasso. Di conseguenza Una piccola parte di persone controllerà tutto ancora di più, ancora più globalmente e il resto sarà convenzionalmente parlando come gli schiavi. Questo è nel formato consumatore della società. Se tutte quelle tecnologie che già esistono e potrebbero essere nel prossimo futuro sono implementate nella società della città, Creazione, eh, creazione nella società creativa quando tutte le persone si uniscono si aiutano a vicenda si rispettano, si amano allora tutte queste tecnologie possono semplicemente per così dire aiutarci a sopravvivere almeno a sopravvivere per, eh, prima di quei cataclismi in arrivo che stanno accadendo ora anche se si guarda all'esempio degli Stati Uniti è già una sorta di test negli Stati Uniti con motori non eh, combustibili che hanno efficienze superiori al 100%. Questo già, diciamo, potrebbe essere un enorme progresso tecnologico se introdotto ovunque, ma nel quadro della società creativa e potrebbe aiutarci molto come civiltà, ma se introdotto all'interno del formato consumistico che è la società che abbiamo ora, potrebbe accelerare il collasso della nostra civiltà. No, professor, Dr. doutor um... sabe... Il professore, il dottor Sao ha dato voce sì, all'imposizione del consumismo attraverso i mezzi del marketing, attraverso i mezzi della pubblicità nella nostra società, sì, è davvero un problema, ma in termini di psichiatria vorrei sottolineare il fatto è che tutte le nostre immagini mentali che sorgono, che siamo in grado di vedere nella nostra coscienza, sorgono non solo dall'influenza esterna ma dall'influenza interna. È un processo in qualche modo autonomo, si potrebbe dire, e solo quei pensieri realizzeremo e non importa se è il nostro lavoro interno di qualche tipo, lavoro mentale, o se è quello che vedremo immagine, solo allora ci accorgeremo di loro quando vi presteremo attenzione. Questa è l'attenzione come forza psichica. È così che li attiviamo e sul loro sfondo emerge un un'emozione un'emozione o un desiderio, di conseguenza ci sforziamo di a- attuarli verso al- l'esterno, quindi dipende da ognuno di noi a cosa prestiamo attenzione, dopo coloro che producono pubblicità, producono prodotti pubblicitari che li offrono, ma dipende da noi, da ognuno di noi, se lo accettiamo per noi stessi o no, sia che prestiamo attenzione a questi pensieri e a queste imma- immagini o meno, sta a noi decidere come vogliamo vivere. A- e chi vogliamo essere, ciò a cui prestiamo attenzione e ciò che diventeremo e ciò che autoreremo. Di conseguenza, è molto importante per tutti noi sopravvivere. Almeno io chiamo le cose con il il loro nome per sopravvivere come civiltà, come esseri umani. Unire ed essere uniti, almeno sull'amore e sul rispetto reciproco, dove l'uomo è fratello dell'uomo, ma non come ora dove l'uomo è lupo dell'uomo perché dobbiamo capire se siamo persone o bestie, se siamo animali allora è chiaro, penso che finiremo per essere delle bestie nel formato consumatore, ma se siamo umani abbiamo tutte le possibilità di diventare veramente umani nella società creativa e continuare uno sviluppo decente della nostra civiltà. Grazie.
2: Grazie mille. Dottor Sahou voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere ancora un paio, un paio di cose, e poi dovrò andare via. Volevo dire che guardando ultime cose che sono accadute negli ultimi anni, la pandemia, la flessione economica, il crollo di mercato azionario in tutto il mondo compreso il Dow Jones negli Stati
3: Uniti invece
2: alcune corporazioni hanno fatto dei profitti e sono notevolmente cresciute vuol dire che sono cresciute sulle spalle dei poveri e la disuguaglianza sta sempre aumentando nonostante le recessioni, la crisi economica la disoccupazione giovanile alla pandemia i ricchi ricchi che investono in borsa stanno facendo enormi profitti e tantissimi si arricchiscono sulle spalle dei poveri questo veramente influenza negativamente sull'ambiente, sul clima sul rapporto tra gli esseri umani dobbiamo capire queste cose dobbiamo evolvere la
3: politica
2: e iniziare dagli Stati Uniti e da altri perché la loro politica sarà avrà uno scopo di distruggere l'economia e scollibrare chi sta nella società grazie mille, io volevo ringraziarvi e salutarvi perché devo andare a un'altra conferenza
1: grazie mille dottoressa Ho, è stato veramente un piacere per noi di aver, avervi, avervi qui con noi e Sono completamente d'accordo con quello che ha detto sia il dottor Alexander che il dottor Sajo che dobbiamo cambiare il nostro approccio perché senza questo non cambierà nulla. E adesso Lisa vorresti anche dire qualche, qualcosa su ciò che hanno detto i nostri ospiti. Cosa ne pensi? Sì, anch'io sono completamente d'accordo con i nostri speaker e volevo fare un'altra domanda al dottor Alessander. Quando pensa che sia importante in questo momento che le persone si uniscano per affrontare le sfide dei cataclismi che stanno emergendo. E quanto è importante l'azione delle persone stesse per informare sulla società creativa, sul fatto che abbiamo una via d'uscita, che possiamo costruire una società creativa e affrontare i cataclismi. Nel, eh, prima possibile. Secondo lei quanto è importante che la gente agisca e non scarichi la responsabilità sui media e sulle autorità? Sì, certo è molto importante secondo me, è una domanda quasi retorica questa, è importante agire, agire è necessario. E in due parole se non facciamo niente non succederà niente. E e qui contano le azioni di ognuno perché la maggior parte delle persone deve unirsi e devono eh, iniziare a cambiare la situazione nella società devono iniziare a creare meccanismi sociologici della società e questo comincerà a funzionare. Dobbiamo iniziare a informare la maggioranza sul progetto società creativa e solo a loro questo inizia inizia a effettuarsi e funzionare. Ognuno di noi può informare il proprio ambiente, non è difficile e si può fare anche nella comunicazione banale. Dopotutto anche otto principi di una società creativa sono... eh, sono molto semplici sono derivati da sondaggi sono stati creati grazie a interviste da persone in tutto il mondo per 4, eh, per, per 4 5 o 5 anni come eh, vogliono Le do- è stata fatta la domanda come vogliono vivere questi otto principi sono formati da partire da questo di conseguenza tutti vogliamo vivere in questo mondo quindi perché la gente non dovrebbe ricevere questa informazione è molto semplice Molte persone hanno dei dubbi come si può costruire uno, un mondo del genere. È molto semplice, con gli stessi esempi del Mahatma Gandhi e Luther King. Essi, dopo tutto, senza sperare un solo colpo, attraverso i meccanismi sociali, con l'aiuto dei loro pensieri, sono stati in grado di cambiare tutta la posizione, la posizione e la situazione nella società, come ha fatto Mahatma Gandhi. Sì, Pertanto dobbiamo formare la gente il, 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 sempre eh, più... Sempre più gente e il, al massimo possibile. Dopotutto, banalmente, la nostra vita dipende da, da questo. Eh, se la gente si unisce in un solo paese non risolverà nulla, non risolverà la situazione. Può aiutare per un po', ma non funzionerà a lungo. Dopotutto, i processi sia climatici che sociali, politici, antropologici e tecnologici sono in corso in tutto il mondo. Siamo tutti uno, uniti come un unico organismo sociale genere umano, ecco perché dobbiamo unirci in questo momento, si chiama salvare l'anne- l'annegato è una questione per anne- eh, di, di annegato, dobbiamo unirci e aiutarci a se stessi non c'è nessun altro che n- non potrà aiutare a se stessi, grazie
0: grazie Alexander Credo che le otto pilastri sono state formate attraverso indagini nel corso di un decennio dieci anni dal movimento sociale internazionale all'altra in 180 paesi del mondo. Roberto, come pensi che dovremmo concludere la nostra tavola rotonda? Sì, penso che...
3: Il
0: piano andiamo alla fine della nostra tavola rotonda e vorrei adesso ringraziare i nostri ospiti di oggi e tutti i nostri spettatori per la vostra partecipazione attiva e il sostegno a una società creativa. Il, suo il, il vostro contributo è molto prezioso, si tratta di una di informazioni davvero vitali che devono essere diffuse, come ha detto il dottor Alexandre, in tutto il mondo. Per fuori, condividetelo con tutti. Come prememoria, la tavola rotonda di oggi è stata la continuazione della conferenza Crisi Globale. Questo già riguarda tutti, che è stato trasmesso in tutto il mondo con interpretazione simultanea in 72 lingue, tutto da persone comuni nel loro tempo libero da 180 paesi consapevoli della gravità della situazione. Ciò che è importante ora è che tutti passino all'azione. Se voi siete eh, siete sul divano e non eh, fate nulla, non non potete fare nulla e non non potete aiutare, niente. Eh, niente aiuterà, ma non, è, non potete aiutare. Ma questo non è vero. La cosa più semplice e importante che potete fare adesso è condividere queste informazioni. Condividete il link alla conferenza con tutte le persone che sapete, condividendo il link a questa, in, eh, il link a questa tavola, tavola rotonda. E in questo mo, modo possiamo diffondere queste informazioni al maggior numero di persone possibile. Grazie. Passo parola a Elisa. Eh, sì, la conferenza, la conferenza la crisi... crisi
2: globale questo già riguarda tutto è una sola piccola parte di ciò che sta realmente accadendo in questo momento con il clima e l'ambiente del pianeta che è stata raccolta ed espressa per questo invitiamo tutti a una nuova conferenza il 4 dicembre 2021 crisi globale è l'ora della verità che amplierà e approfondirà i temi dei disastri climatici e ambientali e scoprirà tutta la verità su ciò che ci viene nascosto ora sul clima e l'ecologia ancora una volta vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla preparazione e alla traduzione di questa tavola rotonda così come delle altre trasmissioni sull'altra tv grazie mille ai nostri ospiti, ci vediamo alla prossima tavola rotonda